1: Und damit willkommen zu einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für Ihr Event einen Speaker suchen, der Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Ich bin Ihr Gastgeber Ulf Zinne, los geht's! Die Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen für das eigene Unternehmen zu treffen, wird in diesen bewegten Zeiten immer herausfordernder. Eine Möglichkeit zur Erleichterung ist es zum Beispiel, Ergebnisse aus großen Datenpools oder auch künstliche Intelligenz zu nutzen. Doch dabei stellt sich nur eine Frage. Wir müssen uns als Gesellschaft ja nicht nur fragen, was wir eventuell kurzfristig schneller und wirtschaftlicher erreichen können, sondern vor allem, wer wir langfristig sein wollen und auch, wie wir dabei gerade mit den Menschen umgehen wollen. Mein heutiger Gast setzt sich unter anderem aus der Sicht von Familienunternehmen deswegen dafür ein, unter anderem künstliche Intelligenz so einzusetzen, dass es den Kunden wie auch dem Unternehmen dient. Und dazu gehört eben auch ganz klar, dass Algorithmen nicht immer das letzte Wort haben dürfen. Sie ist eine Ausnahmeunternehmerin, wurde vom Handelsblatt als eine der Top 50 Unternehmerinnen Deutschlands ausgezeichnet, engagiert sich politisch im Rahmen der jungen Unternehmer und ist zudem ein sehr, sehr gesehener Gast auf kleinen und großen Bühnen. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute auf dieser sehr kleinen Zweier-Podcast-Bühne miteinander sprechen und sage herzlich willkommen Isabel Grupp.
0: Herzlichen Dank für die Einladung,
1: lieber Ulf. (lacht) Sehr, sehr gerne. Isabel, mal so als leichte Einstiegsfrage. Was ist denn für dich heutzutage eine gute Entscheidung?
0: Eine gute Entscheidung ist für mich diejenige Entscheidung, die ich in dem Moment treffe, aus dem Bauch heraus und aber auch mutig bin, zu einem anderen späteren Zeitpunkt äh, heraus wieder die Entscheidung eventuell zu revidieren, weil neue Aspekte dazugekommen sind. Das ist eine freie Entscheidung aus dem Bauch heraus, die dann aber wieder revidiert werden könnte.
1: Ich kann jetzt schon mein Podcast-Skript völlig über den Haufen schmeißen, weil ich das so cool finde, dass du als eine der Top-50 Unternehmerinnen Deutschlands sagst, aus dem Bauch heraus. Ist das eine Fähigkeit, die dir in der Wirtschaft oftmals zu selten vorkommt und auch ein klares Statement zu sagen, wir haben nun mal bei den Herausforderungen, die wir haben dürfen und müssen wir uns auch mehr auf so unser Bauchgefühl verlassen?
0: Wie ich finde, ja. Und das ist auch eigentlich eine Stärke von Frauen, Frauen in einer Männerdomäne, in der ich mich befinde, viel mit Empathie auch zu führen, nicht einem Wesen nachzueifern, dem man eigentlich im Grunde nicht ist. Und ich persönlich setze viel auf Emotion, Führung, unter Emotionen, Führung und Entsch- Entscheidungen aus dem Bauch heraus auch mal die nicht wirtschaftliche Entscheidung in den Vordergrund stellen, um dann aber am Ende den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, um am Ende eine Entscheidung zu treffen für den Kunden, für den Menschen, für die Bedürfnisse.
1: Und da sprechen wir nachher nochmal drüber, weil ich nämlich diese Gemengelage sehr, sehr spannend finde. Also du hast ja jetzt auch gerade die Langfristigkeit angesprochen, wenn wir zum Beispiel über Retention and Relation sprechen, also auch die Kunden- oder die Mitarbeiterbindung, zu sagen, wir können es nicht immer nur nach wirtschaftlichen Kriterien, wir müssen auch perspektivisch denken. Auf der anderen Seite, können wir gleich mal drauf gucken, haben wir zum Beispiel Ergebnisdruck, Monatszahlen, Stakeholder, Shareholder Interessen und das alles miteinander auszubalancieren, wir können die Frage auch vorziehen, finde ich extrem schwierig. Was ist denn da so dein Geheimnis? Wie schaffst du dass diese unterschiedliche Gemengelage dann auch sozusagen für dich so zu nutzen, dass du das dann auch in deinem Stile ähm, führen kannst.
0: Also es ist natürlich so kurzfristig gesehen, wenn man dann nur die wirtschaftlichen Entscheidungen trifft, hat man kurzfristig Erfolg. Aber wenn ich langfristig beispielsweise bei uns im Produktion eine Produktionsplanung habe und ähm, ein Kunde aber anruft und sagt, er hat aus Versehen vergessen zu bestellen oder Dinge sind hängen geblieben im System und er braucht es aber sofort, weil ansonsten steht das komplette Band still und alle im Prozess hängen und es werden konventional fällig, dass man dann auch mal in der Lage ist, akut und aktiv in den Prozess einzukommen. Eine nicht wirtschaftliche Lösung in dem Sinne ähm, äh, zu entscheiden, dass man sagt, man unterbricht einen laufenden anderen Prozess, der eigentlich standardmäßig geplant war versucht dann die Bedürfnisse des Kunden, der akut ein Problem hat, aus der Patsche zu helfen und dort dann in eine, eine Situation herzustellen, dass der Kunde langfristig dann perspektivisch gesehen zufrieden ist. Und auf kurzfristigen Erfolg raus sind wir nicht. Wir haben nachhaltiges Unternehmertum. Wir versuchen, die Probleme zu lösen und mit unseren Kunden, Lieferanten, aber auch mit unseren Mitarbeitern nachhaltig in die Zukunft zu gehen. Und da muss man auch in schwierigen Situationen zusammenstehen und dann kann man in dem Prozess zusammen partnerschaftlich in die Zukunft besser zusammen werden.
1: Bin ich absolut deiner Meinung und das ist so wunderschön, weil ich weiß noch ganz offen gesagt, dass ich oftmals auch so die Situation hatte, dass Entscheidungen auch bei mir angefochten worden sind, weil man eben gesagt hat, hey, wenn du jetzt das und so machst, kannst du besser skalieren und ähnliches, aber dann hast du eben so einen Moment, wo du sagst, nee, das mag zwar kurzfristig die Zahlen nach oben bringen, bringt aber langfristig nichts und ich finde, mir wird zu selten mittlerweile in systemischen Zusammenhängen gedacht, also das könnte man jetzt auch politisch äh, so weit führen, dass man sagt, na ja, gut, wo ist denn wo ist denn der, der Weizen in Deutschland, wo sind denn die Autos, ja, also es wird immer so, so dieses Isolierte gesehen, aber dass das alles im Kontext miteinander steht, das geht mir persönlich oftmals so ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, das äh, sehe ich gleich. Die Schwierigkeit ist äh, der Unterschied zwischen Konzerndenken und Familienunternehmen-Denken. Wenn wenn Konzernstrukturen, Manager auch kurzfristig an Kennzahlen bewertet werden und gemessen werden und auch honoriert werden, sind Kennzahlensysteme im Fokus. Da werden dann Bonuszahlungen fällig am Ende des Jahres aufgrund von Fakten und Zahlen die vorliegen. Wenn wir uns rein auf Fakten immer beziehen, wir haben aber dann auch mal ein Jahr, das ähm, uns durch, durch Themen wie auch immer auch in eine nicht ganz optimalste Situation manövriert hat, aber wir nachhaltig den Partner ähm, in der Zukunft auch begleiten und da auch generationengerecht denken, dass wir nicht nur Einjahresziele, Zweijahresziele, sondern dass wir auch den Kindern unserer Mitarbeiter Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können, dass wir Generationen damit am Leben halten, das Unternehmen wieder in die nächste Generation zu führen. Und das sind unsere langfristigen Ziele, die wir haben. Und daher ist es für uns wichtig, nachhaltig unternehmerisch langfristig zu denken.
1: Und was ich ganz spannend finde, weil du gerade das Wort KPIs, Kennzahlen angesprochen hast, wenn wir uns alleine mal anschauen, wie sich Projekte mittlerweile auch verändern, dann geht es ja zum Beispiel auch nicht mehr darum, dass nur das Alpha-Tier irgendwas sagt und alle anderen schweigen, sondern man versucht ja auch wirklich mehr und mehr im Bereich Agile und ähnliches wirklich zum Beispiel dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeiter integriert werden, dass für die die Lösung von heute bestehenden, teilweise auch sehr komplexen Aufgaben wirklich alle Mitarbeiter zusammenkommen und da stellt sich natürlich die Frage, wenn es also darum geht, kreativ zu sein zum Beispiel, wenn es darum geht, selbstorganisatorische Teams auch aufzubauen und ähnliches, wie sich natürlich auch Kennzahlen womöglich für die Zukunft verändern werden und ich erwarte jetzt nicht um Gottes Willen, dass du schon die finale Antwort drauf hast, aber was sind denn so Kennzahlen, wo du sagst, da wird mir persönlich viel zu wenig Wert drauf gelegt und ähm, hast Du vielleicht auch so Kennzahlen, wo du sagst, sie sind zwar eigentlich eher eine qualitative Soft Skill-Komponente, vielleicht historisch noch gesehen, aber wenn wir wenn wir das nur vom Industriezeitalter eins zu eins ins Wissenszeitalter transferieren, dann kommen wir damit nicht weiter. Also müssen wir auch andere Kennzahlen auf den Tisch bringen. Hast du da was oder wie gehst du damit um?
0: Also, wir haben keine Kennzahlen, die in der Form die äh, Themen messen kann, die du gerade angesprochen hast. Wir ähm, ich persönlich denke, dass das Top-Down-Prinzip von oben herunter schon längst ausgedient hat, ja. sondern der, der Netzwerkgedanke, der Team Spirit, eigentlich, der ist der auch aktuell in der Gegenwart und auch in der Zukunft das wesentliche, der wesentliche Baustein ist. Und ähm, wichtig ist, dass wir die Erfahrung mit den älteren Mitarbeitern gepaart mit der jungen Dynamik von den jungen Mitarbeitern einen fruchtbaren Boden, dass wir den herstellen und dann gemeinsam in die Zukunft gehen, digital souverän und die einen nicht überfordern und die anderen nicht unterfordern und dass wir hier einen soliden, Weg ähm, bekommen auf empathische Weise, da auch der Mensch in diesem Prozess eine nachwachsende Ressource ist. Das ist für mich ganz wichtig zu sehen in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte. Ganz wichtig, dass auch der Mensch in der Gesellschaft eine nachwachsende Ressource ist und hier nicht nur der Fokus auf Klima- und Umweltpolitik gelegt werden muss, das natürlich eine Komponente davon ist, sondern auch wir eine nachwachsende Ressource ist und es bringt nichts, wenn das Surrounding ähm, komplett äh, betrachtet wird, aber die Menschen, die in diesem Surrounding leben, in dieser Umwelt leben, immer kranker werden und wir merken, dass die Gesellschaft einen Trend, ähm, wir merken es an den Krankenständen, wir merken es an den neuen Krankheiten, die immer mehr zunehmen, dass wir hier den Fokus unbedingt auf die Menschen, auf die nachhaltige Ressource Mensch legen müssen und dann auch zudem nicht nur die Menschen betrachten, auch finanzielle Stabilität, finanzielle Nachhaltigkeit in den Fokus nehmen und zwar hier in dem Sinne, dass wir nicht über unseren Verhältnissen leben, dass der negative Cashflow am Ende des Monats nicht Standard werden sollte, ja, und das sollte sich auch jedes Unternehmen auf die Fahne schreiben, dass wir verantwortungsvolle Entscheidungen treffen. Dinge uns, Dinge investieren, die wir uns auch leisten können, um hier auch zukunftsgerecht aufgestellt zu sein. Denn in schwierigen Situationen, wie wir im Moment gerade sind, in Energiekrise, Klimakrise, Lieferkettenprobleme, Preisexplosionen, ist es ganz wichtig, dass man da finanzielle Stabilität auch spürt in einem Unternehmen. Und daher sind die Säulen der Nachhaltigkeit Mensch, finanzielle Stabilität und auch Klima- und Umweltpolitik ganz, ganz wichtig.
1: Und was ich so schön finde, das kann man jetzt als Hörer natürlich nicht sehen, aber man finde ich, man hört es auch in der Stimmung drüber kommt. Du hast so einen ganz kristallklaren Blick. Du schaust mich die ganze Zeit an. Du hast so eine Vibration, die du auch in diesen Raum, der sich hier aufbaut, gerade reinbringt, dass ich mich frage, weißt du, es gibt ja immer so ein paar Buzzwords, die jeder irgendwie auch mal gerne verwendet. Du hast gerade auch ein paar dafür genannt. Aber der Unterschied für mich zwischen einem Buzzword und dem, was du machst, sind Werte. Dass man sagt, ich meine das auch so. Das sind für mich kompromisslos einzuhaltende Werte. Die sind für mich auch nicht diskutierbar. Die sind unverhandelbar. Ich habe zwischen den Zeilen schon ein paar Sachen rausgehört, aber ich möchte keine Antworten in den Mund legen. Was sind deine ganz persönlichen, unverhandelbaren Werte? Egal, ob du im Unternehmen bist, egal, ob du im Kunden arbeitest, egal, ob man dich als Speakerin bucht oder was auch immer. Meistens hat man so, drei, vier, fünf zentrale Werte, wo man sagt, komme was wolle. Das ist die, die, die Säule oder das sind die Säulen meiner eigenen Identität. Darf ich dich fragen, welche das sind bei dir?
0: Mein Leben ist auf Werten, also Stabilität ist für mich, also ist auf Werten aufgebaut. Ich sage, für mich ist es wichtig, dass wir Verbindlichkeit spüren in der Gesellschaft, dass wir Respekt haben, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren, dass wir zuverlässig sind und dass wir Vorbilder sind. Ich kann nichts von jemandem erwarten, was ich selber nicht leben kann. Deshalb versuche ich, mein bestes Vorbild zu sein und ich erwarte das eigentlich auch von allen Unternehmern, dass sie die besten Vorbilder sind für ihre Mitarbeiter, um hier Menschen zu inspirieren, Menschen zu empowern, Menschen mitzunehmen und ich brenne für das, was ich tue und ich mache das mit voller Leidenschaft und ich denke, das ist auch ein, ein, eine, ein Hauptrezept für jeden, für jeden Unternehmer, dass er für das, was er was er tut, brennen muss.
1: Ich habe noch ein paar Fragen, die ich dir gerne stellen würde und natürlich darfst du auch irgendwann sagen, ich möchte diese Fragen nicht beantworten. Nein, Spaß beiseite, wir sind in Hamburg, manchmal haben wir auch ein bisschen Humor. Weil eine Frage muss natürlich sein, liebe Isabel, was ich bei dir so spannend finde und wir haben uns, ohne es zu wissen, vielleicht, glaube, du warst auch auf der Zukunft Personal gerade in, in Köln, da war ich auch und habe dich auf der Bühne gesehen und genauso wie du gerade gesagt hast, man merkt diese Vibration, man merkt, dass du dich dafür einsetzt, man merkt, dass du deinen deinen Stand und deinen Space im Leben auch ganz klar definierst und auch claimst. Und gleichzeitig kommst du natürlich aus einer Familie namens Grupp, die in der deutschen Wirtschaft, um es mal vorsichtig zu sagen, echt ein Brett ist. Und was ich mich jetzt gefragt habe ist, in dieser Gemengelage, von der ich vorhin sprach, da gibt es ja noch mehr Komponenten. Da geht es ja auch zum Beispiel um Tradition einerseits und auf der anderen Seite Modernität. Da geht es um die eigene Person versus öffentliche Wirkung, die womöglich die ganze Family betrifft, wenn du als ausgewiesene Unternehmerin irgendwo irgendwas erzählst. Das heißt, da ich so oft merke, dass die Leute krampfhaft versuchen, ihre eigene Position im Leben zu finden und immer irgendwie abhängig sind von allen möglichen Außenfaktoren, wie hast du es geschafft, eine so klare Position aufzubauen, zu vertreten und genau zu repräsentieren, wer du bist. Was ist da das Erfolgsgeheimnis, was du anderen mitgeben kannst?
0: Ich persönlich habe mein ganzes Leben lang Unternehmertum vorgelebt bekommen. Mein Vater war mein größtes Vorbild auf beruflicher Ebene. Das ganze Leben lang habe ich gesehen, wie eigentlich oder gedacht, wie eigentlich ein Unternehmer zu sein hat. Als ich dann ins Unternehmen reingekommen bin, habe ich relativ schnell festgestellt, dass ich ich persönlich einem menschlichen Wesen nacheifern, dass ich im Grunde selber gar nicht bin, denn ich bin eine Frau, ich bin empathisch, ich bin voller Emotionen, ich sehe die fachliche Komponente bei meinem Vater exzellent, wir ergänzen uns da super, ich bin, habe wahnsinnig viel von ihm gelernt und er ist mein größter Mentor, aber ich selber bin eine ganz andere Persönlichkeit mhm. und ähm, ich führe unter Emotionen und als ich erkannt habe, dass es nichts bringt, einem Wesen nachzueifern, dass ich im Grunde selber nicht bin, sondern ich selbst bin und ich authentisch bin und das auch so okay ist, dass ich auf meine Art und Weise meinen Weg gehe, dann erst wurde ich erfolgreich und dazu bin ich gekommen durch starke Reflexion, durch extreme persönliche Weiterentwicklung, durch ein starkes Umfeld, das mich konfrontiert hat mit mit ähm, fairem Feedback, mit einer offenen Feedback-Kultur und auf Menschen habe ich gehört, die die mir sehr wichtig sind im Leben und die mich begleitet haben und fair und konstruktiv auch ähm, ein Feedback gegeben haben und das hat mich zu der Person gemacht, in der die ich heute bin, dass ich ich selbst bin und ich in einer weiblichen Form in einer Männerdomäne auch ein Unternehmen führen kann. Auf meine Art und Weise gemeinsam mit meinem Vater, der sehr traditions- und konservativ ein Unternehmen führt. Und unser unser beider Mix ist wahnsinnig fruchtbar. Und äh, ich denke auch, dass es äh, ein Beispiel sein könnte für viele traditionsreiche, konservative Unternehmen.
1: Das auf jeden Fall. Und ich habe jetzt schon wieder 500 Anschlussfragen. Diese Folge wird wahrscheinlich extended oder so. Aber nein, ich bleibe in der Zeit, die wir vereinbart haben. Keine Sorge. Aber lass mal daran andocken. Du hast gerade deinen Papa angesprochen und natürlich auch das Thema Unternehmensnarv. Spielt ja dann auch eine wesentliche Rolle. Und ich weiß eben aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich jetzt auch seit 20 Jahren da im Business irgendwie rum äh, unterwegs bin. Und natürlich trifft man da auch immer wieder auf Familienunternehmen und ich glaube, was heißt ich glaube, wir sehen es auch an den Zahlen, dass dieses Thema Unternehmensnachfolge eines der ganz, ganz, ganz wichtigen und großen Themen ist, die wir generell hier in dieser Wirtschaft zu bewerkstelligen haben. Und was ich bei euch so spannend fand, war, dass es euch auch nach außen, egal welches Interview ich mir zum Beispiel auch in der Vorbereitung angeschaut habe, wirkt es auf mich so, dass ihr ganz klare Spielregeln habt ihr einhaltet. Zum Beispiel wirkt es auf mich so, ich kann mich täuschen. Alles. Was vor oder auf der Bühne passiert, da haben wir ein klares einheitliches Bild. Wir diskutieren im Hintergrund, wir bringen nichts in die Öffentlichkeit. Es wirkt auf mich so, als ob ihr gegenseitig ein grenzenloses Vertrauen auch gegenseitig habt. Es wirkt auf mich so, als ob ihr eine extreme Kultur der Offenheit auch untereinander pflegt und euch gleichzeitig akzeptiert in dem Wissen, was der andere womöglich nicht hat. Das ist aber alles nur so, wie es auf mich wirkt. Mich würde mal interessieren, da es euch ja offensichtlich so gut gelungen ist, diese Unternehmensnachfolge auch soweit erstmal auf den Weg zu bringen. Was sind auch aus der persönlichen Erfahrung Faktoren, wo du sagst, wenn ich jemanden anderen beraten könnte oder ein anderes Familienunternehmen begleiten dürfte, dann wäre das meine Hauptempfehlung aus diesen zwei und drei Punkten, die am Ende Pareto-effizient mindestens 80 Prozent erstmal dieses Erfolges ausmachen?
0: Ja, also zum einen denke ich, dass klare Spielregeln schon angesprochen werden sollten. Und in dem Fall, ist es war ja bei uns auch ein Prozess. Ich bin ins Unternehmen gekommen, wir haben sonst immer die Vater-Tochter-Rolle gehabt und auf einmal waren wir beruflich miteinander konfrontiert. Ist natürlich eine komplett neue Situation und das sind zwei Rollen, die man eigentlich einnimmt. ja. Und ich muss auch ganz klar sagen, als Tochter braucht man auch einen Vater, selbst wenn man im Berufsleben steht. Und für mich war es sehr stark zu erkennen, dass ich einen Vater brauche im privaten Umfeld und da auch einen Ansprechpartner haben muss, muss und ich auch die Tochter sein darf, ja? Und da auch ähm, die Themen platziert äh, platzieren möchte, die eine Tochter platziert und dann auf anderer ähm, Ebene im Berufsleben, dass wir da auf Augenhöhe kommunizieren, dass wir hier klare Spielregeln haben, dass unsere Diskussionen auch nicht in die, äh, in die Öffentlichkeit getragen werden, dass wir uns respektieren und dass wir auch schauen, dass wir am Ende des Tages an einem Strang ziehen. So ist es immer ein Kompromiss. Mein Vater macht viele Kompromisse, wenn er mir gegenüber, auch wenn, wenn Dinge für mich unverhandelbar sind, auch für die, für die Zukunft, äh, beispielsweise die Digitalisierung, ist er sehr kompromissbereit und lässt auch los und vertraut mir da und deshalb bedingungsloses Vertrauen ist das Stichwort unserer Beziehung. Er vertraut mir bedingungslos, ich aber ihm auch, wenn er mir dann auch ähm, am Anfang, als ich gekommen bin ins Unternehmen, hat seine finanzielle Strategie äh, übermittelt und auch mitgeteilt, wie er es gerne führen würde und da war ich am Anfang sehr kritisch und ich bin des Besseren überzeugt worden, dass es einfach der richtige Weg ist, so wie er das Unternehmen führt, auch in der Vergangenheit und auch da habe ich einen Kompromiss äh, eingesehen und gesagt, dass seine Strategie aufgeht und so ist es in allen Situationen, wo man sich nicht einig ist, immer ein Kompromiss. Man muss aufeinander zugehen und deshalb ist es ganz wichtig, dass man stark miteinander kommuniziert, dass man die Bedürfnisse herausstellt, dass eine Tochter auch Fehler machen darf und nicht kommt wie der äh, perfekte Mensch, sondern ich habe zu jedem Zeitpunkt gewusst, dass wenn ich einen Fehler mache, dass wir gemeinsam auch ähm, hier den Fehler wieder gerade rücken und vor allen Dingen, dass ich ihn kommuniziere und ihn nicht unterm ähm, irgendwo verstecke und sage, der ist nicht passiert. Ich war ganz klar darin, dass ich gesagt habe, ich habe hier einen Fehler gemacht, wir müssen das wieder gerade rücken. Das sollte man sich trauen. Und wenn eine Empfehlung für die die erfahrene Generation, deren meiner Väter, also die ein Unternehmen übergeben, sage ich, traut, Traut euren Kindern auch was zu. Ich habe es selber auch erlebt. Ich habe in jungen Jahren sehr viel Zutrauen bekommen. Meine Mutter hat zu mir immer gesagt, es gibt nichts, was du nicht schaffen kannst. Es hat mich mit wahnsinnig stabilen Werten, hat sie mich großgezogen, Selbstbewusstsein aufgebaut. Und mein Vater hat mir dann, als ich ins Berufsleben reingekommen bin, auch alles zugetraut. Er ist immer beratend zur Seite gestanden. Er hat nie gesagt, du kannst es nicht. Er hat gesagt, mach. Wenn du eine Idee hast, mach, aber dann mach selber. Von nichts kommt nichts. Und ja. ähm, das Zutrauen, dieses, diesen Background zu spüren, auch von einem ähm, Vater, ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Und das bekommt leider nicht jeder Nachfolger, nicht jede Nachfolgerin. Und es ist aber zwingend wichtig, dass man den Kindern auch was zutraut und die auch Fehler machen dürfen.
1: Wow. Wow. Das war mein Statement. Ich würde gerne nochmal anschließend auch mit diesen Zutrauen und auch mit diesen Entscheidungen, die du dann ja auch triffst. Ihr seid ja im Prinzip als Unternehmen ein Zulieferer. Also im Prinzip jeder kennt euch, weil wir euch in irgendeiner Form mit Kabel, mit Kunststoff, was auch immer, irgendwo in den Haushaltsgeräten mit drin haben werden. Auf der anderen Seite produziert ihr aber natürlich von der Unternehmensstrategie ja für andere Brands. Jetzt habe ich mich gefragt, jemand wie du, der so energisch ist, sehr, sehr positiv gemeint, der so viel Energie hat, der so viel klare Werte hat und ähnliches, wie kriegst du das hin, dass ihr auf der einen Seite ja eigentlich keine eigenständige Brand seid... Und gleichzeitig aber nicht diesen üblichen Themen, die man ganz oft hört, so da werden die Preise gedrückt, da werden irgendwie die Geschäftspolitik, wird diktiert und ähnliches, weil sie sind ja nun Zulieferer und wenn sie es nicht machen, dann können wir es irgendwie anders machen. Bei dir habe ich einfach den Eindruck, dass du es schaffst, das Unternehmen so zu führen, dass du vielleicht sogar durch deine Energie alle Beteiligten immer wieder an den Tisch bekommst und es wirklich schaffst, diesen externen Druck, diese ganzen Einwirkungen, die da stattfinden von Unternehmen, die auf euch sonst wie einwirken wollen und gleichzeitig aber zu sagen, nein, ich finde einen Weg Und und das ist auch für mich nicht, nicht verhandelbar. So getreude Motto, wirkt auf mich so, dass du so klar bist in dir, dass du sagst, im Zweifel lasse ich den Deal lieber fallen, weil das viel Wichtigere ist, ist die Langfristigkeit und die Stabilität für unser Unternehmen und für unsere Mitarbeiter. Ich sehe dich nicken. Ist das diese Klarheit, die am Ende auch so eine Ja, Ad-Box- also ich finde, jeder
0: sollte wissen, welche Rolle er hat und welche welche Position er vertritt. Wir sind Zulieferer der Industrie. Wir produzieren für die Marken und sind auch da für die Marken. Es ist nicht so, dass wir eine große äh, große Brand sind und uns jeder kennt, also im Markt ähm, natürlich. Aber es ist unsere Rolle als Zulieferer. Und der Rolle sind wir uns ja. also durch durchaus äh, bewusst. Und jetzt ist die Herausforderung, wie kriegen wir es hin, dass wir uns auch als Zulieferer der Industrie in einer Region im in, in Trochtelfingen, ja, Kreis Reutlingen, Schwäbische Alb, ja. als attraktiver Arbeitgeber ja. trotzdem noch positionieren. Und da ist natürlich ein Familienunternehmen, das Gesicht zeigt, das auch ähm, Werte zeigt. Wie führe ich in ein Unternehmen? Wie möchte ich unser Unternehmen nach vorne bringen? Ist für mich immens wichtig, dass man hier transparente Prozesse hat. Vor allem jetzt gerade unter dem Thema Fachkräftemangel im Bereich Recruiting. Da sollte jeder... Bewerber, wo wir hier vom War for Talent sprechen, dass wir hier auch ähm, ganz klare, transparente Prozesse haben. Jeder Bewerber sollte sehen, wer steht für die Familie, wer steht hinter der Familie, wie ist der Team-Spirit, mit welcher Vision geht das Team Plastromeyer in die Zukunft und wer sind hier die Gesichter dazu, wie ist die Unternehmerfamilie. So kann sich jeder Bewerber entscheiden, gehe ich in ein Familienunternehmen, wie beispielsweise wir es sind bei Plastromeier, oder gehe ich in Konzernstrukturen, bin eventuell, eventuell dort eher eine Nummer habe, aber dort andere Annehmlichkeiten. Und ähm, deshalb ist es ganz klar, sich da zu positionieren am Markt und zu zeigen, wer sind wir, was können wir und wie, wohin wollen wir gehen. Und ich denke, das ist auch eine Herausforderung heutzutage, dass man sich hier ganz klar positioniert in einer Welt, in der scheinbar alles unmöglich ist.
1: Absolut und äh, vielleicht machen wir das irgendwann mal zusammen, wenn ich das so äh, so frech sagen darf, aber äh, ich will auf folgenden Punkt hinaus, ich würde mir so sehr wünschen, Isabel, dass genau das, was du gerade gesagt hast, dass das selbst schon in der Schule, spätestens in der Oberstufe vermittelt wird, weil ich habe ich hab, äh, sieben Jahre bei Otto gearbeitet, in Hamburg, großer Konzern und ich kann heute wirklich noch jedem dieses Unternehmen empfehlen, das ist eine fantastische Zeit gewesen, sage ich auch wirklich ganz offen und gleichzeitig habe ich aber ganz persönlich für mich gemerkt, dass ich kein Konzernmensch bin, dass ich diesen Mittelstand brauche, dass ich das Kleine möchte, dass ich enger in Entscheidungsprozessen. Das, das ist so, wie ich funktioniere. Und ich finde das so wundervoll und großartig, dass du eben sagst, also das, was du gerade gesagt hast, und ich würde mir so sehr wünschen, dass diese Unterscheidungen auch vor der Kultur, was bedeutet das, arbeiten in Gremium versus Entscheidungen, äh, Selbstverantwortung im Kleinen versus, wir können ja mal drüber sprechen, Cashflow in Familienunternehmen, ist es ja oftmals nicht so, dass man da, keine Ahnung, drei Trilliarden auf dem Konto hat, so ungefähr, deswegen, es muss schneller was passieren. Die Ansagen deutlicher, proaktives Vertrauen versus reaktiven Vertrauen und, 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 dass diese Faktoren tatsächlich auch mal klar zu zur Sprache gebracht werden, und das würde ich mir zum Beispiel sehr, sehr wünschen. Ich sehe dich schmunzeln, vielleicht machen wir das eines Tages wirklich mal zusammen, wir gucken einfach mal. <lacht> aber sage mal, ich muss mal überlegen, mit Blick auf die Zeit hier, es ist so spannend, hier zuzuhören, aber du hast gerade die Schwäbische Alb angesprochen, wo ihr ja letztendlich auch mit sitzt und ich habe so gedacht, weil manchmal sieht man sich so in den Medien, wo du natürlich dann auch von Journalisten und so weiter, von lieben ja, Kollegen sozusagen gefragt wirst, zum Thema KI, zum Thema Big Data und ähnliches und ich habe so gedacht, hm, ja, das sind natürlich spannende Begriffe, mit denen man sich auseinandersetzen kann, aber wir sind selber im ländlichen Raum in Schleswig-Holstein. Ich habe manchmal das Gefühl, ich wäre es mir happy, wenn ich eine stabile Voice-Over-IP-Verbindung hätte, bevor ich mich mit künstlicher Intelligenz beschäftige. Also, wie ist das denn bei dir? Also, äh, wie was sind denn so die Herausforderungen aus deiner Sicht, wenn wir mal so auf dieses Thema Digitalisierung drauf gucken, gerade weil ihr Genau, im das ist auch Raum
0: der will. Punkt, den ich ähm, auch immer herausstelle, dass äh, wenn, während die einen schon von künstlicher Intelligenz sprechen und hier äh, im, im Metaverse ihr Ihr Geschäftsmodell aufbauen, sind die anderen erstmal dran, dass die Infrastruktur noch gar nicht vorhanden ist, dass wir beispielsweise, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, 20 Minuten mir dreimal das Netz abbricht ja und deshalb sind hier die Voraussetzungen für die Unternehmen in, in Deutschland ähm, lange nicht dieselben und ich plädiere immer dafür, in jeder öffentlichen Debatte, die ich führe, dass der starke, wichtige ländliche Raum hier in der Infrastruktur nicht vernachlässigt wird, dass wir Glasfaserstruktur brauchen Auch wenn ich die Transportwege sehe, die Transportmittel, dass wir hier stark vernachlässigt sind und während die einen von von KI sprechen, die anderen noch nicht mal die Digitalisierung ermöglicht bekommen, weil wir die Voraussetzungen nicht haben und deshalb ist es hier ganz wichtig als Politiker... Die, dass von der Politik aus der Fokus nicht nur auf die urbanen Zentren gesetzt wird, sondern auch der ländliche Raum mit in die Betrachtung gezogen wird, auch die Menschen, die darin leben, die auch dort digital souverän in die Zukunft hin entwickelt werden und hier auch starke Vorbilder sind, die diese Dinge auch pushen.
1: Absolut, bin ich völlig bei dir. Wir hatten neulich eine Diskussion, wir bekamen so einen Preisrabatt, sehr lustig, weil wir sind natürlich auch bei einem großen Kommunikationsdienstleister und ähm, haben äh, dann festgestellt, bei einer, bei einer Bandbreitenmessung, dass wir an Tagen teilweise nur 70 MB und irgendwie 20 im Upload bekommen. Und wenn du natürlich große Daten verschickst, was ihr sicherlich auch haben werdet, irgendwie äh, Zeichnungen und ähnliches, äh, dann, dann kann das manchmal echt eine Herausforderung werden. Trotzdem schafft ihr es immer wieder, so viel sei noch äh, zum, äh, zum, äh, zum Ende unserer Zeit gesagt, ihr seid 2021 war das glaube ich, als äh, hochinnovativ Unternehmen ausgezeichnet worden, das heißt auch dort muss man sagen, zu sagen, okay, Ownership, da nehme ich halt die Challenge, irgendeine Lösung werden wir schon finden und dann geht es eben los. Worauf dürfen wir uns denn künftig freuen? Kannst du uns einen Einblick geben in noch nicht ganz vertrauliche Dokumente oder ähnliches, was wir in nächster Zeit von euch oder wohl wohlmöglich...
0: Gut, wir werden den Herausforderungen, die auf uns kommen, immer äh, entgegentreten und alles machen, mutig und leidenschaftlich auch in dem äh, Aspekt weiter, unser Unternehmen in die Zukunft führen. Welche konkreten Dinge das sind, das äh, sage ich dir dann zum entscheidenden <lacht> Zeitpunkt. Aber im Moment ist es natürlich eine Prognose, in die Zukunft zu sehen, ist es, es wie wie hellsehen ist. Das funktioniert nicht. Im Moment sind wir mit so vielen Brennpunkten beschäftigt, dass wir froh sind, wenn wir hier die nächsten anderthalb Jahre, zwei Jahre, die die Rezession äh, hervorsagen, dass wir hier stabil rauskommen und ähm, dann lass uns gerne nochmal in anderthalb Jahren über die Zukunft und was alles passiert ähm, sprechen. Aber im Moment ist es wichtig, dass wir hier fokussiert die die angesagten Krisenzeiten von der Politik auch ähm, stark äh, durchleben, ja.
1: Bin ich bei dir. Ich nehme die Einladung gerne an. Ich habe sie gehört. In anderthalb Jahren komme ich auf dich zu. Hast du denn äh, noch so eine abschließende Kernbotschaft, wo du sagst, Ulf, mein Lieber, äh, das waren zwar viele gute Fragen, äh, hoffe ich zumindest, aber äh, wie kannst du so irre sein und mir folgende Frage nicht stellen, weil ich habe noch eine ganz wichtige Kernbotschaft, die ich gerne rausdonnern würde. Gibt es noch so ein abschließendes Statement, was du den Hörern... Ich denke, äh, mit deine
0: Fragen du? waren ganz gut gewählt. Ich möchte aber zum Abschluss Vielen noch Dank. mal betonen, dass es für mich ganz wichtig ist, in der Nachhaltigkeitsdebatte, die wir aktuell haben zum Thema Umwelt und äh, Klimapolitik, Bitte auch unbedingt die nachhaltige Ressource Mensch mit reinzunehmen, hier auch den Fokus auf den Menschen zu lassen und auch finanzielle Nachhaltigkeit mit stabilen finanziellen Mitteln in die Zukunft zu gehen und hier diese drei Aspekte mit zu berücksichtigen und hier auch ein Appell an die Politik, ja auch finanzielle Stabilität, dass wir hier nicht über unseren Verhältnissen investieren, nicht über unseren Verhältnissen leben. Das ist ganz, ganz wichtig, um durch solche Krisen, die jetzt auf uns zukommen, hier stark wieder rauszukommen.
1: Und ich will das mal insofern ergänzen, weil ich das gerade beim Taxifahren beispielsweise erlebe und es wäre auch schön, wenn nicht versucht würde, auf manch indirekten Wege dann die Gelder wieder reinzuholen und nur so zu tun, als hätten wir beispielsweise eine de facto Entlastung, aber das war nur mein kurzer persönlicher politischer Beigeschmack dazu noch. Liebe Isabel, normalerweise ist es relativ einfach so ein Gespräch zusammenzufassen und ich finde, bei dir ist es gar nicht so einfach und ich will es einfach mal versuchen in der Form, dass ich sage, ich glaube, Sie da draußen haben vor allen Dingen einen Wertetalk gerade erlebt und, und erlebt, dass es dort eine Unternehmerin gibt, die auch gerne für sie tätig wird als Speakerin, um Menschen, das Wort, was ich bekomme, ist an das zu erinnern, worum es geht. Und vielleicht kann man es so zusammenfassen, dass sie mit Isabel Grupp eine Speakerin auf die Bühne holen, die ihnen nicht die nächsten Weisheiten teacht oder behauptet, dass das Wissen, was bei YouTube und überall sowieso verfügbar ist, nun den großen Unterschied macht, sondern dass es vor allen Dingen die Entscheidung dafür ist, wer will man sein und das kompromisslos auch in schwierigen Zeiten wirklich zu vertreten. Und wenn Sie diesen Ansatz mögen, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, schauen Sie mal auf www.speakers-excellence.de und gönnen Sie sich einfach mal ein Gespräch und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung heraus sagen, die Bühne wird rocken und Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden werden sehr, sehr glücklich sein. Ich danke dir, liebe Isabel, dass du dir die Zeit genommen hast, die sicherlich rar ist und äh, wünsche dir natürlich und auch deinem Team, deiner Familie, ähm, weiterhin alles Gute für euren Weg. Danke, dass du da warst.
0: Danke dir, liebe Ulf, für das wirklich angenehme Gespräch.
1: Gespräch. Danke schön. Ihnen die heutige Episode gefallen? Möchten Sie mehr darüber wissen, wie unser heutiger Gast auch Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird? Dann rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine E-Mail an info at excellencede Und wenn Sie auch künftig von den besten Unternehmern und Speakern inspiriert werden wollen, dann abonnieren Sie gerne noch diesen Podcast, denn dann werden Sie automatisch und kostenlos über alle neuen Folgen informiert.